0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Quarta-feira, 18 de janeiro de 2023. Já dá para dizer que o ano está passando super rápido, né? Daqui a pouco a gente chega na última semana do mês de janeiro. E por aqui a gente está começando o programa Bem Viver para prosear sobre todos os acontecimentos desse início de ano agitado, não só aqui no Brasil, no mundo todo. Vem prosear com a gente, então, cultura, política, saúde, educação, economia, tem de tudo aqui na nossa prosa e ela precisa de você para seguir, viu? Só com a sua presença que a gente consegue levar o Bem Viver adiante. Então vamos nessa, nosso programa já está no ar. João Pimenta e a Comédia do Incômodo. Hoje vamos trazer um papo com o humorista, um dos protagonistas do canal Porta dos Fundos. E vamos entender que movimento é esse em que ele atua junto com outros atores e atrizes, mostrando que a comédia no Brasil pode e deve ser antirracista diretamente do Saara Ocidental. A nossa repórter Michele de Mello está no continente africano e vai trazer para a gente a história de luta da última colônia da África que hoje vive em estado de guerra com Marrocos. Sim, eu posso. Método de alfabetização utilizado pelo MST é replicado pela Prefeitura de Maricá, no Rio de Janeiro, e pretende alfabetizar mais de duas mil pessoas no município. Antes de qualquer coisa, não esquece que dá para ouvir o Bem Viver de segunda a sexta-feira. É isso mesmo, todos os dias da semana. A gente está aqui com você a partir das 11 da manhã no rádio e na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo nossa parceríssima, mas tem outras parceríssimas aqui conosco também, a rede de emissoras parceiras do Bem Viver, rádios que transmitem o nosso programa de norte a sul do país, Para você saber como fazer parte dessa rede de comunicação popular, é só acessar como ser uma rádio parceira no rádio brasildefato.com.br. O Bem Viver também está disponível nas principais plataformas de podcast. E aqui a gente está esperando o seu recado. Nosso e-mail é rádio arroba Brasil de fato .com .br. E o nosso WhatsApp é 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. O Bem Viver traz agora um papo
1: muito especial com um expoente da nova geração da comédia brasileira. João Pimenta, baiano de Pojuca, região metropolitana de Salvador. O artista atua desde 2021 dentro do canal Porta dos Fundos. Há 16 anos na comédia, João Pimenta começou fazendo stand-ups nas ruas de Pojuca, disputando atenção enquanto as pessoas faziam as compras na feira. Hoje, ele segue atuando com esse tipo de comédia, mas dentro de grandes casas de teatro Brasil afora. João Pimenta, como ele próprio define, faz parte de um grupo de artistas que atua com a comédia do incômodo, ou seja, apresenta ao público um tipo de entretenimento que ajuda a refletir sobre questões importantes do nosso dia a dia, do nosso país. Esse grupo é responsável por mostrar que a comédia brasileira pode ser antirracista, combater a LGBTfobia e outros tipos de preconceito. Vamos saber mais desse movimento e da própria história de João Pimenta na reportagem de Lucas Weber.
2: Agora o bem-viver, tenho o prazer e a honra de conversar com o comediante João Pimenta, natural de Pojuca, na região metropolitana de Salvador. Antes de tudo, eu quero te cumprimentar, João, agradecer profundamente por conseguir um tempinho na tua agenda para conversar com a gente, viu?
3: Eu que agradeço, meu irmão. Bom demais, bom demais poder trocar essa ideia, poder falar sobre as coisas que estão rolando na comédia atualmente, poder falar de coisas que aconteceram durante a, a minha história, a história da comédia, e vamos nessa.
2: João, para começar, a gente queria... Queria que tu se apresentasse um pouco pra gente. Hoje tu tá em um momento muito interessante, tu tá participando talvez do maior canal de comédia hoje do Brasil pela internet, que é o Porta dos Fundos. No mês passado tu protagonizou um espetáculo que, de comédia que foi transmitido na, na Global Play, na Multishow, que foi o Humor Negro. No Instagram tu tem mais de 600 mil seguidores, mas tudo isso é um pouco diferente, ou bastante diferente, de todo o teu processo de início, né? Eu queria que tu comentasse uhum. um pouquinho pra gente como que foi começar em Pojuca, se foi lá mesmo que tu teve teus primeiros ensaios as tuas primeiras apresentações. Conta pra gente um pouquinho esse relato de como que foi esses primeiros passos E o que que te deu confiança para seguir nessa carreira hoje?
3: Pô, eu comecei em 2006, por aí assim, fazendo teatro amador, né? Através de um projeto social que surgiu lá na minha, na minha cidade Dentro da minha comunidade, na verdade E aí eu comecei como aluno desse projeto social, fazendo teatro amador lá Peças dramáticas, né? E aí, até então, não fazia comédia, fazia peças dramáticas e escrevia letras de rap. E aí, eu cantava rap, fazia as atuações nas peças dramáticas, só que, assim, as pessoas ouviam o meu timbre de voz e elas riam do que eu falava. E aí, eu comecei a ficar um pouco aborrecido, né? Porque não era a intenção gerar o riso, né? E aí, o diretor do, do nosso grupo de teatro, né? Eu participava desse projeto, participava de um grupo de teatro amador paralelamente também. Giovanni Castro, ele me chamou né, para fazer parte de um elenco de uma peça de comédia e a partir daí eu comecei a fazer várias coisas. Eu fui aluno desse projeto e participei também de um grupo paralelo, que foi esse grupo, né, de grupo de teatro de lá para cá, um grupo de teatro amador. Fui coordenador desse projeto também, pude trabalhar muito tempo com várias pautas bacanas e levando a arte né, para dentro das comunidades também. Sou cria de uma periferia, pude é, ser aluno e depois ser um, um dos protagonistas né? desse projeto, podendo falar com os meus, podendo mostrar uns caminhos diferentes né? através das artes. E é a partir daí que começou essa parada. E aí eu fiquei desempregado em 2011 e eu lancei o, o, o texto inteiro de um monólogo que eu tinha na internet. E, e foi assim que começou mais ou menos. Né? Uma parada que eu nem imaginei que ia dar o que deu hoje. O desemprego fez eu reinventar uma parada que já tinha escrito há muito tempo e postar na internet, né? Numa grande selva que ninguém sabia o que, é que ia dar na época, com esse fenômeno que é hoje, né? A internet em si, de ter tanta gente produzindo, tanta coisa diferente, né? Coisas boas, coisas ruins também. Mas eu nem esperava de verdade, que eu saísse do projeto e jogasse o monólogo na internet e ia dar tão certo.
2: Márcia, João, eu queria que tu comentasse também um pouquinho da tua percepção sobre a comédia, porque. Uh, diferentemente de outras áreas, como música, teatro, outras expressões artísticas, a gente vê que ela é que, to, que essas outras expressões são muito ligadas a movimentos sociais, a denúncias, uhum. a comédia, de certa forma, não. Claro que sim, eu tenho certeza que tu vai ter poder Sim. Te sim. gente, vários comediantes que trouxeram debates raciais outros debates fundamentais há muito tempo mas de certa forma algo um pouco inédito, eu queria que tu trouxesse pra gente como que foi esse contato com a comédia, de entender que ela também é, pode ser colocada nesse lugar de combate, nesse lugar de também debater a sociedade ou se foi algo também que foi surgindo, eu queria que tu contasse como foi vindo essa percepção, se ela sempre esteve contigo ou se você foi adquirindo ela com o tempo
3: eu falo muito com a galera da cena daqui sobre isso, né? Sobre como eu cresci uma pessoa doutrinada dentro da periferia e sem saber os conceitos básicos de questões sociais. Como eu fui doutrinado a acreditar em várias coisas que eram só erros sistemáticos, né? Como eu fui doutrinado a acreditar que a polícia deveria fazer o trabalho dela de matar as pessoas e, e, e me ensinarem isso como se fosse uma coisa positiva. Como se isso não fosse um erro sistemático Como se a desmilitarização da polícia não fosse necessária E como eu fui doutrinado também a acreditar Que viver dentro da estrutura racista Era o único meio de eu conseguir fazer qualquer coisa, tá ligado? Tipo, eu ser condicionado a lidar com as sobras de trabalho Eu ser condicionado a não ter um letramento social E não ser liberta através da educação E eu acho que, vindo de onde eu vim e com essas descobertas que eu tive, né? tanto da questão do letramento social, não tinha como eu ir por, a, por outro caminho dentro da comédia, velho. E você tocou num ponto interessantíssimo quando você falou que, tipo assim, aqui no Brasil ainda é uma coisa muito engatinhável, né? Esse sentido de se colocar umas pautas sociais dentro da comédia, que ao tempo que é uma faca de dois gumes, né? A comédia conversa com todo tipo de público, com todo tipo de discurso ao tempo em que se pode falar com muita gente sobre coisas bacanas, pode-se reproduzir um discurso extremamente bizarro para essa galera. Né? Então, a gente aqui tem uma preocupação extrema no que a gente vai falar, tanto pela nossa origem, pela nossa escola de comédia, pelas pautas que a gente quer levantar, em contrapartida, claro, né? Não vale a comparação direta porque são outros contextos políticos, outros contextos históricos, mas é porque a gente absorveu de lá. Contrapartida enquanto nos Estados Unidos, aqui a gente está tendo umas discussões de pautas sociais do fenômeno que foi as últimas eleições presidenciais antes dessa, né, de 2018 para cá. Nos Estados Unidos se pautavam coisas nos anos 50, tá ligado? Na comédia existiam um comediantes como um cara que tem até um filme dele na Netflix, né? Quade Murphy, que é o Rudy Ray Moore. Eu conheci do Dolemite Que ele nos anos 50 Já achava um absurdo não ter negro no cinema de comédia Por que os negros não iam para sala de cinema assistir comédia A galera não se via Na questão da representatividade Mulheres negras não se viam Na questão da representatividade na comédia E ele puxava várias pautas né? Ele puxava várias pautas Era uma coisa vista como A linguagem do negro Era vista como uma linguagem suja né? Isso a gente vê muito aqui Tipo como muita gente olha para minha comédia, e antes de olhar para minha comédia, ela já faz um julgamento prévio só olhando para minha cara. E aí quando ela vê que eu tenho um certo letramento social para conversar sobre diversos assuntos, até questões técnicas, ela fica extremamente impressionada do tipo ah, como assim esse cara sabe de tantas coisas, sabe de tanto referencial cinematográfico, sabe o nome de um diretor, sabe quem foi o diretor de fotografia, sabe quem montou o filme... Sendo que, se fosse um branco, ninguém teria essa, essa, essa dúvida, né? Já, já não se espera que um negro seja visto como uma pessoa que tem uma técnica definida, que tem um letramento social. Se espera que o negro seja uma pessoa extremamente agressiva. Então, eu acho que não teria outro caminho, velho. E a gente está tentando fazer isso cada dia mais ser mais forte aqui no Brasil, né? a galera sem ser engajada nas pautas, porque a gente é muito, as pautas sociais aqui, dentro da comédia, ainda são muito vistas como um mimimi, né? Como a própria lei que foi é, é, instituída aí, essa semana, de que o crime de injúria racial se equipara ao crime de racismo, e tem muito comediante falando, meu Deus, como assim eu não vou poder ser mais racista? Irmão, você não podia ser racista em nenhuma instância, sacou? E as pessoas têm que parar de achar que porque existia uma comédia preconceituosa naturalizada anos atrás e hoje isso está se destituindo por conta de pessoas que estão podendo ter mais locais para se posicionar, está, as discussões estão mais afloradas, as pessoas têm que começar a se adaptar, velho, senão vai ficar para trás. E não é uma questão somente comercial, né? é uma questão muito mais social, na minha concepção. Eu sei que tem muita gente que está se pautando das questões sociais apenas para ganhar dinheiro. Mas, assim, para mim é uma questão muito mais política, social e sistemática do que apenas a questão comercial, né? Então, a gente está trazendo uma subversão ao valor que a comédia tem agregado, né? Que eu tenho chamado de comédia do incômodo. Muita gente fica incomodada com meu tipo de piada, porque, assim, eu ataco realmente quem foi, durante muito tempo, protagonista do sofrimento de várias, vários povos. E estava num local de privilégio que ele nunca imaginou que seria atacado. E o máximo do ataque que ele sofre é uma piada. Não é ele ser morto por, por, por ele ter esse privilégio, sacou? Coisa que a gente vive o tempo todo. A gente é morto por não ter um privilégio e por fazer parte de uma minoria que, na verdade, é uma maioria de pessoas que são marginalizadas, são escanteadas e que em todos os processos, seja trabalhista, seja de estudo, de educação, de oportunidades, só fica com as sobras. Então... A galera tem que se adaptar. Isso na comédia também. E parar de levar esse discurso à frente de que, tipo assim, ah, na minha época podia. Nunca pude.
2: Maravilha, João. Agora, para fechar, eu só queria que tu comentasse para gente se tu sente que a comédia brasileira está vivendo um momento histórico de transformação, dando um passo inédito. E, e também deslumbrar um pouquinho quais podem ser os caminhos o que, que tu deslumbra para a comédia brasileira, aonde tu acha que ela pode chegar. Se essa comédia do incômodo que tu também nombrou agora é um processo ou é um caminho onde ela está nos levando para algum lugar, ou se ela talvez já seja esse lugar. Justamente, a comédia está ocupando um lugar inédito e potente de denúncia, que, enfim, talvez seja esse o lugar dela no Brasil, ou o que, que tu mais imagina?
3: Cara, eu acho que comediantes dessa geração minha e com a proposta que eu estou trazendo e que outros comediantes próximos a mim estão trazendo, estão ganhando espaço, tanto por conta das pautas, quanto por conta, não vou ser hipócrita para dizer que as instituições e as grandes marcas estão vendo que pautas sociais também são comerciais, né? Você não via tempos atrás, por exemplo, produtos capilares específicos para pessoas de cabelo crespo E aí, do nada, começaram a surgir. E isso não foi porque a galera achou que isso era bacana de se fazer, né? É porque havia um interesse comercial. E aí, o pulo do gato é a gente, enquanto ser social, entender o quanto essa capitalização da parada pode ser jogada lado a lado com as nossas pautas, né? Porque a gente tem que captar a grana, a gente tem que estar nos acessos, né? Não basta fazer só arte pela arte e os caras bizarro tá rico aí, detentor de todos os poderios de comunicação e a gente só aparecendo quando a gente precisa estampar uma capa de uma marca que ela quer ressignificar a proposta racista dela de anos atrás, então acho que a comédia ela está indo nesse caminho assim, de que muita coisa está precisando ser ressignificada, e que se eu posso ter a audácia de dizer que se eu não for um dos protagonistas desse processo junto com amigos meus, eu posso abrir caminhos como outras pessoas já fizeram ao longo da história, em outros lugares, em outros contextos históricos, em outros contextos políticos e eu vou ficar feliz do mesmo jeito porque a gente ainda vai, a gente ainda vai viver muitas batalhas a gente está vivendo, na verdade, uma polarização muito grande política social no nosso país e que a gente teve praticamente metade dos votos para uma pauta e metade dos votos para outra, em que nenhuma das duas pautas você via, por exemplo, sei lá, um protagonista negro e que aqui no Brasil a gente talvez não veja tão cedo. Por que, que eu não posso fazer isso dentro da comédia, que é a minha área, que na minha concepção, dialoga com muita gente, apesar de ser um pequeno pedacinho da discussão, e que pode ser um grande é, disseminador de coisas boas ou de bizarrice por atingir tanta gente. né? Quem não gosta de consumir comédia? né? Quem não gosta de consumir arte? Ao tempo em que a gente vê pessoas com discurso de que tipo assim, a arte é coisa de vagabundo, mas todo mundo gosta de assistir um filme, todo mundo gosta de consumir uma novela, consumir uma série, dar uma risada de uma comédia. Então, eu acho que a gente ainda vai viver muitas batalhas nesse sentido, a longo prazo mesmo, assim na comédia. O país está dividido, a comédia também está dividida. E eu falo para as pessoas, nem todo mundo precisa gostar da comédia que eu faço, mas eu sei que dentro do que eu me proponho a fazer, eu estou atraindo as pessoas que eu gostaria de atrair e estou conseguindo converter algumas pessoas, através da comédia, que é essa linguagem simples e ao tempo complexa, a vir para o pro, pro lado que eu gostaria de estar. Né? Porque assim, se você não tem lado, você praticamente... Coloca o, o seu poder de, de decisão no lixo, né? pelo menos é isso que eu acho. E eu acho que na comédia tem que ter sim um lado para se conversar. E eu não falo um lado partidário, eu falo um lado político mesmo. De bater nas pautas, até né, porque é, é, a, a política não é um jogo de futebol né? que acabou, vamos para o próximo três pontos, não é isso. É você colocar a pessoa que você acredita lá e você cobrar desde a base, até chegar onde você quer realmente é, é, bater, onde é que precisa mudar e tudo mais. Então, eu acho que a Comédia tem esse local de poder dialogar com as pessoas e a gente poder realmente sermos é, 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 transformadores de opiniões, né?
2: Com certeza, com certeza você está transmitindo, está fazendo esse trabalho. Eu queria te parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho. Uma honra ter conversado contigo. Tenho certeza que você está protagonizando esse movimento. Essa entrevista aqui a gente vai com certeza revisitar em outros momentos. Mas por hoje, vou aqui, infelizmente encerrar por aqui. Quero te agradecer mais uma vez, João. Falou demais por esse papo, velho.
3: Eu que agradeço, meu irmão. É muito importante para pessoas assim que vieram de onde eu vim e hoje estão em outros locais, apesar de ainda ter muita coisa para fazer e ter precisado fazer muitas coisas para estar onde nós estamos, ter espaços como esse aqui, sacou? Para poder dar nossa letra também, para poder falar sobre o nosso parecer, não só através dos nossos vídeos, através das nossas piadas, mas também trocar uma ideia sobre a, a, as coisas que estão acontecendo e o que é pertinente é, é, se trocar ideia. Então eu agradeço demais esse espaço e precisando só chamar.
2: Passo sempre aberto. Nós acabamos de conversar com o comediante João Pimenta da Rádio Brasil de Fato de São Paulo, Lucas Weber.
1: Muito obrigada pela disponibilidade do João Pimenta em conversar com a gente aqui no Bem Viver. Até uma próxima. A gente sempre aponta a educação como um caminho para amenizar as desigualdades que ainda se fazem tão presentes na nossa sociedade. Para se combater o racismo, por exemplo, é de extrema importância a plena implementação da Lei 10.639, que prevê o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica. A legislação é um dos mecanismos para desenvolver uma cultura antirracista na sociedade. Mas não se faz isso da noite para o dia, o processo é de longo prazo. E até que a gente chegue ao ponto de cortar o racismo pela raiz, punir essa prática criminosa é mais do que necessário. A gente já falou aqui no programa nesta semana que o presidente Lula sancionou uma lei que equipara a injúria racial ao crime de racismo. Na prática, a legislação que já está em vigor endurece a pena para quem cometeu os crimes. A nossa repórter Mariana Lemos preparou o um material com os caminhos para denunciar Vamos conferir agora com a locução de Douglas Matos.
4: A lei do crime racial, sancionada pelo presidente Lula durante a posse das ministras Sônia Guajajara e Aniele Franco, inclui no crime de racismo a injúria racial. A partir de agora, a injúria passa a ser inafiançável, imprescritível e prevê detenção de 2 a 5 anos para quem praticar. Até então, a injúria racial, que é compreendida como a ofensa da honra de uma pessoa por conta da cor, etnia, religião ou origem, era prevista no Código Penal dissociada do crime de racismo, que tem reclusão prevista de 1 um a 3 anos mais multa. Na prática, a nova lei aumenta a pena para todos os crimes previstos na Lei 7.716 em um terço até a metade, quando ocorrerem em um contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação, e que causem constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida. Vale ressaltar que, se o crime for cometido por duas ou mais pessoas, a pena será aumentada em 50% para cada um dos julgados. E se quem praticar o crime de injúria for um funcionário público, no exercício da função ou de trabalho, a pena será aumentada em um terço. E se esse crime for cometido ainda por intermédio de meios de comunicação ou ainda publicações, inclusive pessoais, na internet, a pena prevista será de reclusão de dois a cinco anos de multa. Ainda de acordo com o texto da nova lei, se o crime de racismo for praticado no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou ainda culturais, como durante jogos de futebol, por exemplo, a pena prevista também será de 2 a 5 anos de reclusão para quem praticar. Vale lembrar que na área trabalhista, o racismo pode se caracterizar em diversas situações, desde a recusa da contratação até o pagamento de salários mais baixos devido à cor da pele, por exemplo. Quem for vítima de racismo ou injúria racial Pode ligar de forma gratuita para o 190 e chamar a polícia militar. Caso a PM chegue durante a prática do crime, o responsável poderá ser levado à delegacia. Uma alternativa é procurar a autoridade policial mais próxima e registrar um boletim de ocorrência. E se o crime praticado atingir toda uma comunidade, como por exemplo discriminação contra pessoas indígenas, a denúncia pode ser feita diretamente ao Ministério Público. Para denunciar crimes contra os direitos humanos, o governo federal possui o Disque 100, onde é possível denunciar também violências como racismo, injúria racial e a própria discriminação de uma forma geral. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Douglas Matos.
1: Todo mundo sabe que aquela sensação de impunidade muitas vezes impede a vítima de fazer um boletim de ocorrência quando passa por esse tipo de situação, mas a denúncia é muito importante. Música Próximo sábado, 21 de janeiro, marca uma data importante no nosso calendário. Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E nesta semana, diversas ações são realizadas pelo país para lembrar que o preconceito religioso é um crime que deve ser combatido. A liberdade de culto é garantida pela nossa Constituição, mas esse é um direito que, na prática, não está efetivado. Quem mais sente na pele esse preconceito são os praticantes de religiões de matriz africana Infelizmente ainda são comuns no Brasil casos de ataques a espaços de culto e aos religiosos e religiosas para marcar a data e fortalecer os valores de liberdade e respeito, o Rio de Janeiro promove a Semana Carioca de Diversidade Religiosa. A gente vai saber mais sobre o evento na reportagem de Solimar Luz, da Rádio Nacional.
5: A Prefeitura do Rio de Janeiro deu início à Semana Carioca de Diversidade Religiosa. O evento segue até quinta-feira e faz parte das atividades que marcam o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa que será lembrado no próximo sábado, dia 21. A data foi criada em 2007 e faz alusão ao dia da morte, em 2000, da Ialorixá Baiana, Gildásia dos Santos e Santos, a mãe Gilda, que teve a casa e o terreiro de Candomblé invadidos e depredados por praticantes de outra religião. De acordo com o coordenador de diversidade religiosa do município, Márcio de Jagum, a semana é um marco simbólico da diversidade, porque fortalece a liberdade e o respeito. No Brasil, a liberdade religiosa é garantida pela Constituição e em diversos tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário.
6: Somos um Estado laico, mas ainda estamos aprendendo a lidar com essa nossa diversidade, com a laicidade do Estado. Portanto, a Semana Carioca da Diversidade Religiosa, que é um marco histórico, pode significar reflexões e ações a respeito na preservação do direito de crer e de não crer. Nós desejamos que essa semana e todas as atividades que estão sendo realizadas signifiquem ações concretas para que a violência, preconceitos e discriminações possam se extinguir entre nós.
5: Apesar de ser lei, a liberdade de culto ainda é desrespeitada. De janeiro a julho do ano passado, o país teve 545 denúncias de intolerância religiosa, segundo dados do DISC-100. No estado do Rio, dados do Instituto de Segurança Pública apontam que em 2021 houve aumento nos registros de crimes relacionados ao preconceito religioso. Foram registrados 33 casos de ultraje a cultos religiosos, Contra 23 em 2020. A programação completa da segunda semana carioca de diversidade religiosa... Você encontra no perfil da Coordenadoria Executiva de Diversidade Religiosa no Instagram. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Do Rio de Janeiro, a gente vai atravessar o oceano
1: e desembarcar no meio do deserto do Saara... É naquela região que fica a República Árabe Saraui. A região do continente africano é um dos territórios em conflito no mundo. A ex-colônia espanhola vive em estado de guerra com Marrocos, que busca aumentar seu domínio sobre a área. O povo resiste e agora define novas estratégias de enfrentamento. São muitos interesses em jogo, entre eles econômicos. A região é rica em fosfato e tem uma vasta costa marítima. A repórter do Brasil de Fato, Michele de Mello, foi conhecer de perto essa realidade. Ela está na Argélia, onde foi realizado o 16º Congresso da Frente Polisário. Entre os dias 13 e 17 de janeiro, a comunidade se reuniu para traçar as novas táticas políticas para os próximos anos de luta. Vem comigo para a gente conferir agora essa reportagem.
7: No meio do deserto do Saara, há um povo de quase meio milhão de pessoas que resiste. Com o lema Intensificar a Luta Armada para Expulsar o Invasor e Culminar a Soberania, a Frente Polisário realiza seu 16º Congresso. A Frente é a organização política que dirige a RASD, a República Árabe Saharaui e Democrática. Depois de 30 anos de cessar fogo, este é o primeiro congresso realizado novamente em situação de guerra com o Marrocos. O evento ocorre em Darjla, um dos cinco acampamentos de refugiados saharauis na cidade de Tinduf, na Argélia. Tata Salek é uma das delegadas eleitas pela Frente Polisário para participar do Congresso. Nascida em um dos acampamentos de refugiados, aos 20 anos, esta é a primeira vez que ela participa do principal evento político do povo saharaui
0: orgulho estar aqui. Nos sentimos muito orgulhosos de participar, apoiar a nossa gente e ter a oportunidade de estarmos mais preparados para o debate. Quero seguir participando. Espero que possamos realizar o próximo congresso na nossa terra.
7: E que próximo congresso lo estemos fazendo já na nossa terra. Entre os dias 13 e 17 de janeiro, dois mil delegados vindos de todos os acampamentos de refugiados e do território saharaui e ocupado estão reunidos para eleger o próximo presidente. Também será escolhido o secretário-geral da Frente Polisário. E o Congresso deve ajudar a definir as táticas políticas dos próximos três anos de luta armada. O primeiro-ministro da República Saharaui, Butchara Yabeidun, é taxativo ao falar sobre o foco total nos combates.
4: Todos os recursos humanos, financeiros, materiais, vão orientados a apoiar o combate na frente armada. Antes, orientávamos em outros campos, que continuarão, mas devemos entrar no campo de batalha. Está
6: obrigado a
4: o povo saharaui representa
7: uma população de cerca de 600 mil habitantes. Atualmente, 260 mil estão nos acampamentos de refugiados na Argélia, cerca de 200 mil no território liberado e outros 100 mil no exílio. O Saara Ocidental possui as maiores jazidas de fosfato do mundo, além de reservas de cobre, urânio e ferro. A República Saharaui foi fundada em 1975, após conquistar sua independência da Espanha. Depois de expulsar os espanhóis, o povo saharaui passou a lutar contra a invasão do Marrocos, que buscava anexar seu território de cerca de 266 mil quilômetros quadrados no norte da África. Derrotado na guerra, em 1991, o Marrocos assinou um acordo de cessar-fogo com os saharauis, prevendo a realização de um referendo popular. Tudo seria mediado pela ONU, que selaria a independência do Saara Ocidental. Mas o Marrocos descumpriu os acordos e, em novembro de 2020, voltou a bombardear o povo saharaui. Além dos delegados, o Congresso, para definir os rumos da luta armada, recebeu mais de 300 visitantes internacionais, representando países aliados e associações de solidariedade. Hoje, 82 países reconhecem a independência do Saara Ocidental. Na América Latina, o primeiro país a estabelecer relações diplomáticas com a República Árabe Saharaui foi o Panamá, ainda em 1978. Enquanto outros estados reconhecem o direito do povo saharaui sobre seu território, somente o Brasil, a Argentina e o Chile mantêm uma posição de neutralidade. O representante da Frente Polisário no Brasil, Ahmed Moulay Ali Hamadi, espera que essa situação possa mudar nesse terceiro mandato do governo Lula.
4: Esperamos e, fé Esperamos e temos fé que Lula, quem conhece a causa saraui, esteja do nosso lado e que o Brasil reconheça a República Árabe Sahrawi Democrática.
6: lado da República Árabe Saharawi Democrática.
7: Em 2022, com a ascensão de governos progressistas, o Peru e a Colômbia retomaram relações diplomáticas com a República Árabe e Democrática. Já a Bolívia promete a abertura de uma embaixada saharaui em La Paz ainda neste ano. Do deserto do Saara, especial para a rádio Brasil de Fato, Michele de Mello. Tem
1: mais informações lá no BrasildeFato.com. Texto, vídeo, áudio. Vai lá e confere a nossa reportagem completa sobre o tema. Programa Bem Viver O Brasil está de volta ao cenário internacional. E a estreia oficial do novo governo acontece em um dos eventos mais importantes do mundo. O Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, quem representa o país é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Eles participaram de um painel nesta terça-feira e apresentaram as diretrizes da nova gestão aos principais líderes mundiais. Um dos pontos ressaltados por Haddad foi o de crescimento de forma ambientalmente sustentável. Daniel Lamir tem mais informações.
8: Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do PT e do meio ambiente Marina Silva da Rede, participaram nesta terça-feira, dia 17, de um painel no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. No evento que reúne os principais líderes econômicos do mundo, eles falaram das principais metas do novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Disseram, inclusive, que esperam que a economia nacional cresça acima da média mundial nos próximos anos e de forma ambientalmente sustentável. Haddad afirmou que o governo tem planos para reindustrializar o país, com foco na chamada economia verde disse que espera que a proposta de reforma tributária que tramita no Congresso Nacional seja aprovada ainda no primeiro trimestre. Isso ajudaria na retomada dos investimentos e a aceleração do crescimento. Marina, por sua vez, falou em reposicionar o Brasil no debate sobre meio ambiente e aquecimento global. Lembrou que a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas deve ser realizada em Belém em 2025. Ela ainda disse que o Brasil pode liderar iniciativas para a preservação ambiental no mundo. A ministra também cobrou que outras nações mundiais cumpram compromissos assumidos contra o aquecimento global.
0: Nós podemos reduzir o desmatamento da Amazônia a zero e se o mundo continuar emitindo CO2 usando combustível fóssil, a Amazônia será destruída igualmente. É para mostrar que cada um temos responsabilidades comuns, porém diferenciadas, com a proteção desse, dessas imensas riquezas naturais que temos.
8: Haddad também afirmou que no governo Lula... O crescimento com redução da desigualdade social será sempre perseguido. O ministro afirmou que no segundo semestre espera que seja aprovada uma reforma tributária sobre a renda. O projeto é diferente da proposta de reforma já em tramitação, que foca nos impostos sobre consumo. Seria, portanto, uma medida adicional para reorganizar o sistema tributário nacional.
4: A reforma tributária que nós queremos voltar no primeiro semestre, e essa reforma tributária que vai ser votada é sobre o imposto sobre consumo. Mas no segundo semestre, nós queremos voltar uma reforma tributária sobre a renda, para desonerar as camadas eh, mais pobres do imposto e para onerar quem hoje não paga imposto. Tem muita gente no Brasil hoje que não paga imposto. Né? Então nós vamos reequilibrar o sistema tributário
8: brasileiro, Haddad ainda falou que o governo terá uma política permanente de valorização do salário mínimo e medidas para combater o endividamento das famílias mais pobres. O painel do qual Haddad e Marina participaram foi aberto com questionamentos sobre a situação política do país após os atos golpistas do último dia 8. Haddad disse que a extrema-direita no Brasil é forte e organizada mas disse que as instituições foram capazes de dar respostas eficazes quando ela atentou contra a democracia. Marina disse que as tentativas de golpe criaram instabilidade no país, o que é ruim para o desenvolvimento e investimento. Afirmou que o governo trabalha para responsabilizar golpistas e, com isso, coibir que novos atos como esse ocorram. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato com informações da redação, locução Daniel Amir
1: ainda falando da presença do Brasil no cenário internacional. Ontem, o governo anunciou que o país não faz mais parte do consenso de Genebra sobre saúde da mulher e fortalecimento da família, uma declaração internacional que une países conservadores que são contra os direitos reprodutivos das mulheres. O Brasil se tornou signatário durante a gestão de Jair Bolsonaro. Em nota publicada no site, o governo informou que o Brasil considera que o referido documento contém entendimento limitativo dos direitos sexuais e reprodutivos e do conceito de família. O texto diz ainda que a declaração pode comprometer a plena implementação da legislação nacional sobre a matéria, incluídos os princípios do Sistema Único de Saúde. No comunicado, o governo reitera o compromisso de promover a garantia efetiva e abrangente da saúde da mulher alinhado com o que dispõe a legislação nacional e as políticas sanitárias em vigor, bem como o pleno respeito às diferentes configurações familiares. O consenso de Genebra é considerado retrógrado por diversas entidades ligadas à defesa dos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres. A retirada do Brasil atende a um pedido de mais de 100 organizações Feito durante a transição de governo. A carta entregue à equipe de Lula alertava que o Consenso de Genebra se trata de um acordo entre países que defendem um conceito restrito de família, sendo contrário ao direito ao aborto, inclusive em casos legais. As organizações lembram que a aliança é composta por países ultraconservadores reconhecidos por violarem direitos das mulheres e de populações LGBTQIA+. Destaca ainda que a iniciativa foi liderada pelos Estados Unidos na época do governo de Donald Trump. O país norte-americano também deixou o acordo no primeiro mês de mandato do atual presidente estadunidense, Joe Biden. Por fim, o documento afirma que deixar o acordo significa fortalecer o compromisso internacional do país com os direitos de meninas, mulheres e da população LGBTQIA+, pavimentando a retomada da histórica liderança brasileira na promoção de agendas multilaterais de direitos humanos. Nós estamos num momento de avanços, não cabe retrocesso como esse nos direitos conquistados para as mulheres. O que a gente quer ver são cenas como a de segunda-feira, quando pela primeira vez uma mulher foi empossada presidenta do Banco do Brasil... Demorou, viu? 214 anos. É muito tempo para chegar a esse ponto. Um reflexo da luta pela equidade de gênero também. Tassiana Medeiros tomou posse numa cerimônia histórica e a gente vai saber como foi na reportagem de Cristiane Sampaio e locução de Rodrigo Gomes.
9: Uma mulher assumiu a presidência do BB, o Banco do Brasil, após mais de dois séculos de história da empresa. Foi na noite desta segunda-feira, dia 16, que Tarciana Medeiros assumiu como nova dirigente máxima da companhia. Empossada diretamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ela pertence aos quadros do próprio Banco do Brasil há mais de duas décadas. Tarciana tem 44 anos, é negra, nordestina, defensora das causas do segmento LGBTQIA+, e ex-feirante. Em seu primeiro discurso à frente da empresa, a nova presidenta do BB destacou algumas dessas características. Ela também agradeceu ao petista pela indicação e fez menção à promoção da diversidade na companhia.
0: A diversidade vai estar presente nessa gestão todos os dias. E nós não vamos ficar apenas no aspecto simbólico da minha nomeação. Construiremos um diagnóstico preciso. Adotaremos medidas concretas para diversificar ainda mais os times e as lideranças. Enriquecendo o debate de ideias, a proposição de soluções e a tomada de decisão O Banco do Brasil vai vivenciar a diversidade plena na prática
9: Pelo valor simbólico inédito da escolha de uma mulher para chefiar a instituição O recorte de gênero foi lembrado por quem prestigiou a cerimônia O presidente Lula foi um dos que se dirigiu publicamente a Tarciana Medeiros Não basta
10: ser público, é preciso que as pessoas que dirijam tenham a cabeça um pouco mais aberta tem a cabeça um pouco mais aleijada para entender que determinadas coisas vão acontecer como novidade, porque nunca tinha acontecido. Eu fico estarrecido de estar hoje aqui na tua frente, sabendo que você, em 208 anos desse banco, você é a primeira mulher a chegar à presidência.
9: A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também discursou no evento.
0: Somente o presidente Lula com a sensibilidade e visão de estadista à frente do seu tempo, poderia ter essa grande ideia. Ele nos vê porque é um de nós, até porque os que vêm do povo têm mais chance de enxergar e sentir a nossa dor.
9: O nome de Tarciana Medeiros é bem aceito entre entidades que representam os trabalhadores do sistema bancário. O segmento comemora, por exemplo, o fato de a nova presidenta ser uma funcionária de carreira. A executiva não vê exatamente da base trabalhista, mas é bem vista entre os colegas. Entre outras coisas, Tarciana é administradora e pós-graduada em marketing e liderança, inovação e gestão. Ela ocupou diferentes funções de gerência e passou por unidades do bebê em vários pontos do Brasil. Tarciana Medeiros assume o cargo no momento em que o bebê comemora as cifras colhidas no último período. No terceiro trimestre de 2022, a empresa teve o maior lucro nominal da história, com 8,1 bilhões, de reais, considerando os bancos de capital aberto do país. O montante representa uma alta de mais de 70% em relação ao mesmo período do ano anterior. Paralelamente, o Banco do Brasil também conviveu com o fantasma da privatização, pauta que se destacou no governo de Jair Bolsonaro. O banco foi alvo ainda de duras críticas nos últimos anos por conta da forma como vinha conduzindo sua cartilha de atuação. Sob a gestão Bolsonaro, a empresa recebeu queixas pela imposição de metas abusivas e que adoeciam os trabalhadores. E também por praticar juros altos, entre outras coisas, fecharam uma série de agências. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília, locução Rodrigo Gomes. Música
1: a gente sabe muito bem que não é nesse governo que a gente vai ter o mesmo número de homens e mulheres em posições de alto escalão. Mas, aos poucos, estamos avançando. E é por isso que a gente celebra cada passo. E a posse da presidenta Tarciana Medeiros é um deles.
8: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
11: Todo dia é dia de doação e não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
8: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Fundação ProSangue, um dos maiores hemocentros da América Latina, tem um novo canal de comunicação. Agendamentos de doação de sangue agora podem ser feitos pelo WhatsApp. Dá para acessar o aplicativo pelo botão disponibilizado no site da unidade ou diretamente pelo celular. Para isso, é só adicionar o contato na agenda. O número é 11 991527653. Vamos repetir, 11-991-527653. O site do Hemocentro Paulista é prosangue.sp.gov.br. Todo dia a gente reforça aqui no Bem Viver a importância da doação de sangue. É um gesto simples que salva vidas. Então se você atende os requisitos, procure o Hemocentro mais próximo e faça a sua doação. <música> Seguimos proseando sobre saúde aqui no Bem Viver. Neste mês temos a campanha Janeiro Branco, que chama a atenção para os cuidados com a saúde mental. E esse é um assunto que precisa estar presente na vida da população brasileira. Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde mostram que o Brasil é um dos países mais depressivos e ansiosos do mundo. Essa condição está refletida no consumo de medicamentos utilizados para aliviar sintomas relacionados à ansiedade e à depressão. São remédios que podem causar dependência. Que tem uso controlado. Só podem ser comercializados com receita médica e tem que ser usados com muito cuidado. Esse é o alerta de especialistas ouvidos pela Rádio USP. Na reportagem, eles explicam como esses fármacos agem no organismo e quais os efeitos provocados. Vamos conferir. A reportagem é de João da Lara.
12: A comercialização de antidepressivos e estabilizadores de humor cresce a cada ano no Brasil. Conforme dados do Conselho Federal de Farmácia, obtidos pelo Jornal da USP, a venda desses medicamentos cresceu cerca de 58% entre os anos de 2017 e 2021. A população brasileira recorre de forma progressiva aos fármacos em situações relacionadas à saúde mental. De acordo com o um levantamento divulgado em 2017 pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil é um dos países mais depressivos e ansiosos do mundo. Cerca de 5,8% da população sofre com depressão e 9,3% possui problemas com ansiedade. Esses dados podem explicar o sucesso de ansiolíticos antidepressivos e sedativos nos últimos anos. Wellington Barros da Silva, professor da área de epidemiologia da Universidade Federal de Sergipe e consultor do Conselho Federal de Farmácia, comenta sobre a atuação dos antidepressivos e estabilizadores de humor no organismo humano.
6: Esses medicamentos, de uma forma geral, eles atuam alterando o que a gente chama dos mediadores químicos, né? Substâncias que o nosso organismo produz e que são responsáveis pelos estágios de humor. Então, nós temos vários mediadores químicos, é, serotonina, você tem dopamina, que a, a produção dessas substâncias, desses mediadores do nosso organismo, interfere no nosso estado de humor, então regula o nosso estado de humor, né? E quando você tem um problema como depressão, como ansiedade, por exemplo você vai ter alteração na produção desses é, mediadores químicos. Então, os medicamentos de agem regulando a produção desses mediadores e, consequentemente, tentando normalizar, digamos assim, a sua produção e estabilizar o estado de humor das pessoas.
12: Aline Cristina de Campos, professora do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, descreve os efeitos dos ansiolíticos e sedativos
10: eles vão atuar primeiramente no nosso cérebro. E no nosso cérebro existem receptores específicos para esses fármacos. E o que os dois vão fazer é facilitar a inibição do nosso cérebro. E ao facilitar a inibição do nosso cérebro através de um neurotransmissor chamado GABA, eles vão então diminuir a ansiedade.
12: O GABA é o ácido aminobutírico, o principal neurotransmissor inibidor do nosso sistema nervoso. Ele atua como indutor de relaxamento e facilitador de concentração. Por agirem diretamente no sistema nervoso... Os antidepressivos e ansiolíticos Devem ser utilizados com cuidado Andréia, nome fictício Que utilizamos para identificar uma pessoa Que faz uso dos medicamentos Conta os efeitos colaterais do uso Do Zolpidem, que foi indicado Para atenuar os efeitos de um antidepressivo
5: Não deu muito certo Eu tinha muitas alucinações Eu cheguei a ser atendida pelo SAMU Por conta dessas alucinações Eu tinha uma amnésia muito forte, muito forte Eu esquecia que eu tinha tomado o remédio Aí já, che... já teve vezes que eu tomei novamente, as alucinações só aumentaram, até que eu tive que ir no médico mesmo, porque eu acabei me tornando um perigo para minha própria vida, por conta de tanta alucinação com esse remédio.
12: O acompanhamento médico é fundamental para entender e controlar os efeitos desses fármacos, como alerta a professora Aline.
10: Quando nós estamos há muito tempo durante o efeito desse medicamento... ou seja, o nosso corpo se acostuma com ele... e aí é como se o nosso cérebro começasse a produzir menores quantidades desses neurotransmissores... já que o medicamento está ajudando nisso... e aí se você retirar abruptamente esse medicamento eles vão causar a ausência desse neurotransmissor, não completamente, mas no nível que o nosso cérebro precisa. Isso significa que a gente precisa ensinar novamente o nosso cérebro a produzir os níveis ideais desse neurotransmissor, que é o GABA. E é por isso que pacientes que necessitam ou que estão usando há muito tempo esses medicamentos precisam de uma orientação médica, então isso deve ser feito estritamente sobre orientação médica,
12: a pandemia ocasionada pelo vírus da Covid-19 também foi um fator considerável para o aumento da comercialização desses fármacos. De 2019 para 2020, o crescimento foi de 17% e de 2020 para 2021 foi
6: de 12%. Quando nós olhamos essa série histórica, ela parece indicar uma relação direta com a pandemia. Então, é um indício de que a pandemia, de fato, afetou a saúde mental das pessoas, provavelmente em função de algumas questões, como, por exemplo, o confinamento, aqui nós fomos obrigados a ficar durante um longo tempo, e a própria situação de ansiedade e de medo que é provocada por uma doença no qual não se tinha conhecimento
12: nem nada. Conversei com Wellington da Silva, consultor do Conselho Federal de Farmácia, Aline Campos, professora do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, e com Andréia. Que utiliza os medicamentos que fazem parte do grupo de antidepressivos, ansiolíticos e estabilizadores de humor. Sobre a atuação desses remédios no organismo humano. João da Lara, da Rádio USP, São Paulo.
1: na rua Abolição 201,
8: próximo ao metrô, em em São Paulo. Editora Expressão
0: Popular. Você está ouvindo o programa Bem Viver uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A partir da semana que vem, um novo mundo de possibilidades começa a se abrir para estudantes que vão participar da jornada de alfabetização em Maricá, no Rio de Janeiro. Jovens e adultos, sendo que muitos deles já tinham perdido a esperança de retomar o processo de aprendizagem. Esse projeto é uma parceria entre a Prefeitura de Maricá e o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A participação do movimento tem um motivo, o sucesso do método Sim, Eu Posso, que é aplicado nos acampamentos e assentamentos sem terra. A metodologia nasceu em Cuba e já foi replicada em mais de 30 países com o objetivo comum de erradicar o analfabetismo e contribuir com a promoção da autonomia das pessoas. Quem vai contar mais para a gente sobre essa experiência é a Jaqueline D'Aister, da Redação do Brasil de Fato, no Rio de Janeiro.
13: Uma frase do educador Paulo Freire estampa a quadra da Escola Municipal Joana Benedita Rangel, no centro de Maricá, na região metropolitana, Metropolitana do Rio de Janeiro. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. No local, 180 educadores participam da jornada de alfabetização Sim, Eu Posso. O método foi desenvolvido pelo IPLAC, Instituto Pedagógico Latino-Americano e Caribenho, na década de 1990, em Cuba. A proposta é socializar o processo de educação a partir das tradições culturais de identidade do conhecimento construído pelos educandos ao longo de suas vidas. No Brasil, o método é usado desde 2006 pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, para erradicar o analfabetismo. A primeira experiência ocorreu no assentamento Nova Vida Transval, no município de Canindé, no interior do Ceará. No estado, mais de 1.200 assentados e acampados do movimento foram alfabetizados a partir da metodologia, que foi usada em mais de 30 países. Maria Gomes, da Coordenação Política da Brigada Joaquim Pinheiro e da Jornada Pedagógica Sim, Eu Posso, em Maricá, explica.
11: Na jornada de alfabetização Sim, Eu Posso, é um método cubano, né, que ele é aplicado para alfabetizar jovens, adultos e idosos, né, a partir de 15 anos, 16 anos em diante, já pode fazer sua inscrição. E ele é um método muito específico, que trabalha números e letras. Né, ele é um método rápido é eficiente, já foi aplicado em mais de 30 países.
13: Né? Em 2006, o IPLAC recebeu o prêmio de alfabetização Heisei Jong, concedido pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O reconhecimento destaca a promoção e êxito do programa em três continentes. Mesmo com reconhecimento internacional, a iniciativa ainda é alvo de críticas, como afirma Erivandro Barbosa, do Setor Nacional de Educação do MST a
12: quem critica, sim, eu posso,
6: é, é por ele ser um método muito prático né, e muito efetivo, é, mas a gente tem dito, olha, o, o problema imediato ser resolvido é dotar as pessoas da técnica da leitura e da escrita, né, e, e, inclusive para as pessoas se conscientizarem, ter uma formação política, é, é, com
0: a leitura escrita, com certeza isso vai ser facilitado.
13: No estado do Rio de Janeiro, a experiência já ocorreu em assentamentos e acampamentos do MST. Agora começa a ser implementada em parceria com o Poder Público pela primeira vez no município de Maricá. O processo de montagem da equipe começou em agosto de 2022. O projeto localizou 2.300 pessoas em situação de analfabetismo em Maricá, que se encaixam no perfil de educandos atendidos pelo programa. Ao todo, 180 educadores, 28 coordenadores de turma... E e oito coordenadores distritais atuarão no município. Serão 12 meses para o processo de alfabetização. O método cubano utilizado pelo MST utiliza como material de apoio uma cartilha e 65 roteiros audiovisuais que facilitam o aprendizado dos educandos. Os alfabetizadores precisam ter o um ensino médio completo e terem atuações locais para ingressarem na formação. De acordo com a proposta, o processo de início do aprendizado da leitura e escrita começa a ter resultado em 16 semanas de aula. A metodologia é composta por atividades de alfabetização em sala de aula realizadas durante duas horas diárias em quatro dias da semana. De acordo com Maria Gomes, os educadores estarão distribuídos pelos distritos do município para evitar a desistência de educandos.
11: Então, esses educadores estarão espalhados na cidade toda, nos bairros. O ideal é que as turmas aconteçam próximo aos alfabetizandos, porque isso evita deslocamento e consequentemente que tenha um grande índice de desistência porque tem que pegar ônibus, tem que ir para longe né? e ali por perto são as pessoas conhecidas, então isso cria uma relação também de afetividade, confiança, né? então isso ajuda também no processo de alfabetização.
13: Arthur Smith, de 22 anos, é um dos 180 educadores que participaram da jornada de formação do programa. No início foi um processo muito difícil, para tá? desconstruir na cabeça deles, né? que eles poderiam sim voltar a estudar, que eles é, vão conseguir voltar a ler, que eles vão conseguir assinar o próprio nome. No caso, tinha muitas residentes que a gente chegava e a, a resposta deles né, para a inscrição era que eles já eram velhos, que não precisava mais disso e que tinham que ser pessoas novas. Uns, os maridos não, educando, os maridos não deixavam. Né, tinha muitas que fizeram, teve muitos que fizeram escondidas até. A etapa presencial das aulas começa no dia 23 de janeiro. As atividades são agendadas de acordo com a disponibilidade dos grupos e os locais variam de acordo com os bairros e vão desde centros comunitários até igrejas. Os educadores que participam do projeto recebem uma bolsa de R$ 1.800 mensais da Prefeitura ao longo de um ano. Ao fim dos 12 meses da jornada de alfabetização Sim ou Posso, será realizado um seminário de avaliação. A proposta pretende propor políticas públicas em torno da alfabetização e escolarização de jovens, adultos e idosos. A jornada de alfabetização em Maricá está inserida nas ações de parceria entre o governo de Maricá e o MST. Do Rio de Janeiro da Rádio Brasil de Fato, Jaqueline Deister.
1: É sempre incrível finalizar o Bem Viver com essas experiências importantíssimas para o nosso país. Por hoje, a gente fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Junte-se a nós, a partir das 11 da manhã, na Rádio Brasil atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. Nesse mesmo horário, está no radiobrasildefato.com.br. E o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios espalhadas Brasil afora, nossa rede de emissoras parceiras, lá na matéria de divulgação, que sai todos os dias no nosso site, aqui sobre o Bem Viver, se encontra a lista completa dessas rádios. Não esquece que dá para ouvir também no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer e no iTunes. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Lucas Weber, Daniel Lamira e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação de Camila Salmásio. direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente vai esperar vocês aqui para prosear mais amanhã. Então não vai faltar,
0: hein? Até lá! Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.